سلام میکنم به همه حاضران در این جلسه همونطور که شنیدید موضوع این جلسه جلسه هفتم هست تبعیض جنسیتی در قانون مجازات اسلامی ایران البته وقتی میگیم تبعیض جنسیتی اینجا منظورمون هم قانون مجازات اسلامی سال 1370 شمسی است و هم قانون مجازاتی که گفته میشه اصلاح شده است و اخیرا لازم اجرا شده و تاریخ تصویبش هست 1392 شمسی و ضمنان من یادآوری میکنم که تمرکز ما در این جلسه فقط روی جنسیت یعنی ما اصلا به موضوع دیگری نمیتونیم در این جلسه بپردازیم موضوعی که بهش میپردازیم این است که ببینیم قانونگذار با جنسیت چه برخوردی کرده و برای زن و مرد بودن چجوری حکم صادر کرده در مواردی که مرتکب مجازات میشن خب حالا حتما روی مانیتور شما یک مواردی رو مشاهده میکنید مثل سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی که بسیار قابل بحث بوده از اول انقلاب تا کنون سن مسئولیت کیفری از اول انقلاب که بحث اسلامی شدن قوانین پیش اومد خیلی بحثانگیز بود و اگر شما بخواین فقط همین یک فقره رو مطالعه بکنین در این سی و چهار سال متوجه میشید که تا چه اندازه این سن مسئولیت کیفری از نظر داخلی مشکل ایجاد کرده حرف و سخن ایجاد کرده و تضییع حقوق مردم رو باعث شده و مخصوصا تضییع حقوق دختر بچه ها رو و تا چه اندازه از نظر بین المللی چهره ایران رو مخدوش کرده برای اینکه وقتی در محافل بین المللی از ایرانی سوال میشه که مثلا سن ورود به مسئولیت کیفری در قوانین ایران امروز چی هست خب چاره نداره بگه برای دخترها نه سال هست که میشه مثلا نزدیک هشت سال و نیم یا یه ذره بیشتر از هشت سال و نیم و برای پسرها چهارده سال و نیم که اینجا نه فقط خیلی حیرت انگیز میشه از نظر اینکه دختر بچه ها رو دارای مسئولیت کیفری میدونند و بلکه حیرت انگیز میشه که برای پسرها شش سال دیرتر مسئولیت کیفری رو تعیین میکنند خب حالا چرا این اتفاق افتاده رو مانیتور امیدوارم شما ببینید تبصیره یک ماده چلو نه رو از قانون مجازات اسلامی که سال 1370 از تصویب گذشته البته قبل از اونم باز قوانین دیگری داشتیم که همین سن رو گزارش میکردن منظور از طفل است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد خب اینجا وقت بحث این پیش میاد که بلوغ شرعی چیه اون رو باید مراجعه کنید به تفسیر یک ماده 219 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 
در امور کیفری که میگه باز منظور از طف کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد یعنی باز تاکید بر اونه ولی اگر که به قانون مدنی مراجعه بکنید مشاهده میکنید که سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمریه و در دختر 19 سال تمام قمری هست که همونجور که گفتم میشه سن بلوغ پسر 14 سال و 7 ماه و سن بلوغ دختر 8 سال و 9 ماه از نظر شمسی ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 که ما خیلی امید بسته بودیم بهش و فکر میکردیم دست کم این یکی رو تغییرش میدن برای اینکه خوب است که بدونید و احتمالا شما آگاه هستین در مورد سن بلوغ شرعی بین فقه ها اختلاف نظر وجود داره اجماع وجود نداره و هر کسی به نوعی سن بلوغ شرعی رو معیاراش رو تعیین میکنه و بر حسب اقلیم بعضی وقت موضوع متغیره و موضوع ثابتی نیست که وحی آسمانی باشه و نشه تغییرش داد با وجود این امکانی که هست از نظر فقهی برای اینکه تغییر بدن سن بلوغ رو ولی خب آقایون این کار رو مثل خیلی کارهای دیگهی که ضروری بوده تا حالا نکردن و در قانون مجازات اسلامی مستبب 1392 هم شما اگر ماده 146 رو نگاه کنید که میگه افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند باز مفهوم مخالفش این است که خب حالا ببینیم که افراد نابالغ کیا هستند یعنی باز برخورد میکنیم با اینکه خب طفل کیه بعد ماده 147 هم میگه سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است بنابراین میبینید که موضوع رو تکرار کرده مونتا فقط با الفاظ دیگری یعنی هیچ گونه اینجا روزنه باز نشده برای اینکه ما بتونیم در دنیا و در برابر بچه ها و جوان های ایرانی اعلام بکنیم که مثلا سنی که شما وارد مسئولیت کیفری میشین به طور کامل کدام سنه خب نمیتونیم بگیم که تا اینجا نمیتونیم بگیم تفاوت چندانی اتفاق افتاده ولی با اینکه نمیتونیم بگیم تفاوت چندانی اتفاق افتاده یک مواردی هم هست که خب ما دلمون میخواد در این جلسه ازش یاد کنیم و اگر موضوع مثبتی درش هست با شما پیرامونش حرف بزنیم و در میان بگذاریم حالا سوالی رو که روی مانیتور برای شما میاد نگاه بکنید و ببینید چه جوابی براش دارید آیا قانون جدید تمهیداتی اندیشیده برای این موضوع یعنی یک کمی اوضاع احوال رو رقیق تر کرده یا نه نظر شما چیه اگر که این قانون رو خوندید خب با تصمان پاسخی نگرفتیم امیدوارم که جزور رو مطالعه کرده باشین چون اگر مطالعه نکرده باشین یک کمی دشوار میشه چون در یک جلسه اگر شما این بحث رو نخونده باشید سخت میشه فهم موضوع ولی به هر حال من در حدود امکان و زمان جلسه برای شما حرف میزنم 
طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370 که گفتیم اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت اونها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و این دل اقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد خب می بینیم که طبق این قانون طفل از مجزات مبراست اما اگر که جرم مرتکب بشه باید بره زیر نظر کانون اصلاح و تربیت قرار بگیره برای شناخت اینکه در نظام حقوقی ایران طفل چه کسی است دو تا ماده قانونیه که خوبه مرورش کنید یکی تفسیر یک ماده 49 مجازات اسلامیه که میگه قبلا هم تکرار کردم منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشه و دیگری باز همون تفسیر یک ماده 29 که برای شما خوندم ولی برای دانستن اینکه سن بلوغ چیه گفتم که مراجعه بفرمایید به قانون مدنی به تفسیر یک ماده 1210 قانون مدنی نگاه کنید که میگوید اینه که اهمیت داره قانون 1372 دارم میگم سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که باز برای شما تطبیق دادم با سال شمسی خب بنابراین میبینیم که قانون مصوب 1370 که قبلا هم به گونه های دیگری به صورت های دیگری لازم الاجرا بود و همیشه به این قانون اسم آزمایشی رو این قانون گذاشتن که خیلی عجیبه برای اینکه مگه قانون آزمایشی میشه این همه سال تکرار بشه در هر حال حالا ما وارد این بحث نمیشیم اما به هیچ وجه با مقتضیات امروز ایران و حتی با مقتضیات 34 سال پیش ایران که این آقایون تشریف آوردن به هیچ وجه سازگاری نداره چون در فرهنگ ما در همون سال 1357 هم یک دختر 8 سال و نیمه بچه بود و حالا اگر که موضوع ارتکاب جرم متلقی نکنیم در بسیاری موارد دیگه میگفتن بر طفل حرجی نیست در اصطلاح روزمره و آمیانه مثلا اگه میگفتن این بچه تو خیابون فرزن رفته یه سنگ کوچولوی پرد کرده به طرف یه کسی بعد نصیحتش میکردن همین و خب میگفتن بچه بوده و ببخشید بچه رو و اون آدمی هم که مورد صدمه قرار گرفته بود تموم میشد موضوع براش در مسائل خیلی ریز خانوادگی هم بالاخره یه دختر هشت سال نیمه رو بچه میدونستن همون زمان هم به همین دلیل بود که قوانین ایران اصلا اجازه نمیداد در سالهای پیش از انقلاب که زیر 18 سالگی رو مشمول مسئولیت کیفری قرار بده و در اون قوانم ابدا صفحه دختر و پسر از هم جدا نمیشد سن ورود به مسئولیت کیفری یا بلوغ همون به اصطلاح بلوغ برای ورود به مسئولیت کیفری همون 18 سالگی بود در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب ولی خب قانون مدنی بلوغ شرعی رو این اعلام کرده بود همین 9 سال و 15 سال اعلام کرده بود ولی این بلوغ شرعی سرایت نمی کرد به مسئولیت کیفری و بلکه بیشتر سرایت داشت بر مسائل دیگری مثل مسائل خانوادگی یا از این قبیل به هر حال 
ما انتظار داشتیم که بدن یک تغییرات بزرگی در اصلاحات سال 1392 اتفاق بیفته که حالا اینو من یک نگاه شتاب زده بهش میکنم و میبینیم که باز هم قانونگذار همونطور از واقعیات مختزیات اجتماعی روز دور مونده و تنها چیز رو که بهش اهمیت داده اینه که مبادا از اون موازین شرعی که خود قانونگذاران ایرانی و فقه های شورای نگهبان اونا رو تعریف میکنن و نه فقه های دیگه از اون دور نیفته برای اینکه فقه های دیگه هم هستن که توی نهاد شورای نگهبان کاری نیستن اما معتقدن میشه این سن رو تغییر داد پس بنابراین ما اگه حرف از شر اینجا میزنیم است که ششفقیه شورای نگهبان تعریفش میکنن یا شرعیست که نمایندگان گزینش شده مجلس ایران تعریفش میکنن هنوز ما به درستی نمیدونیم آیا این تعریف از شرع اونا درسته یا تعریف از شرع اون فقهایی که خارجن از این مدار و حرفای دیگه ای میزنن حال اینجا اون بحث رو واردش نمیشیم اون چه که واردش میشیم این است که همچنان قانونگذار ایرانی خودش رو دور نگه داشته و, ت... و همه حواسش رو داده به اون تعریفی که فقهای شورای نگهبان از سن ورود به مسئولیت کیفری دارند و گفته که حتی در نظام غیران در بسیاری موارد سنین ببخشید و گفته که یعنی همونو تایید کرده دختر نه ساله هجری قمری و پسر پونزده ساله اما اگر که این قانونگذاری رو مقایسه بکنیم با قوانین دیگه میبینیم که چقدر, چقدر با هرج و مرج مواجه میشیم به طوری که مثلا اگه کسی بخواد گواهینامه رانندگی بگیره باید 18 ساله باشه اگه بخواد بره دفتر خونه و ملکش رو انتقال بده باید 18 ساله باشه دیگه اینجا اصلا دختر و پسر مطرح نیست اگر بخواد رای بده باید 15 ساله باشه دختر و پسر مطرح نیست و از در دو اما در دو مورد این قانون جدید مجازات های حدی رو بهش یک توجه جدیدی کرده و گفته افراد نابالغ نیز مسئولیت دارند یک موردش طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامیه که برای جرم لوات یعنی هم جنسگرایی مردان توسط افراد نابالغ مجازات شلاق در نظر گرفته و دیگری ماده 147 قانون مجازات اسلامیه که جرم قذف یعنی اینکه نسبت بدن زنا یا لوات رو به شخص دیگری رو برای افراد نابالغ باز گفته تعدیب در نظر گرفتیم بنابراین مشخص نیست که میزان این تعدیب و تنبیه چقدره و تشخیصش به عهده قاضیه تبصیری دوی ماده 49 قانون مجازات اسلامی هم هرچند که افراد اطفال رو مبرا از مجازات میدونه اما همچنان نوعی برخورد خشونتامیز که دارای ابهامات بسیاری میباشد را مجاز میدارد این تبصیره میگوید هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار 
تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مسلحت باشد پس بنابراین میبینیم که قانون مجازات اسلامی مصبب 1370 سن مسئولیت کیفری رو همونجوری نگه داشت سن مسئولیت کیفری رو به گونه ای اعلام کرده که براتون توضیح دادم بلوغ شرعی رو همونجور فقط در برخی موارد استثناهایی قائل شده که این استثناها منفیه یعنی حتی زیر سن بلوغ رو در نظر میگیره یعنی مثلا یه دختر 6 ساله رو در بر میگیره یا یک پسر 14 ساله رو در بر میگیره این مخلص کلام قانون مجازات اسلامی سال 1370 هست که دربارش اگر بخواین باید بیشتر بخونید ولی این موادش خیلی اهمیت داره از نظر سن ورود به مسئولیت کیفری دختران و حتی زیر سن بلوغ اونها که واقعا نگران کنند است ولی در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جدید اگر بخوایم خلاصه حرف بزنیم باید بگیم که خب باز قانونگذار همونطور که قبلا گفتم نخواسته از چارچوب شر همون شرعی که فقه های شورای نگهبان تعریفش میکنن خارج بشه و لذا آمده و همون سنین رو در نظر گرفته و گفته که نه سالگی رو تایید کرده برای دختران نه سالگی به سن به سال قمری رو و 15 سالگی برای پسران رو قانونگذار در اصل قضیه که تعیین سن مناسب بلوغه هیچ تغییری به وجود نیورده اما نمیتونیم بگیم که هیچ کاری هم نکرده خیلی محافظ کارانه اومده خواسته تعدیل کنه موضوع رو و برای تعدیل موضوع گفته که مسئولیت کیفری برای افراد زیر 18 سال که امیدوارم روی مانیتور شما الان ببینید اونو گفته که در موردی قانون جدید در موارد گوناگون بر حسب جرم ارتکابی پیشبینی هایی کرده و در این پیشبینی ها یک نکته مثبت وجود داره که اونو من برای شما شرح میده میدم یعنی هم ملاک شرعی برای سن رو همون در نظر گرفته اما برای این دسته از مجازات های شرعی یه پیشبینی های تازه ای کرده و مثلا گفته افراد زیر 18 سال دیگه اینجا نگفته دختر یا پسر گفته فقط افراد زیر 18 سال اگر که مرتکب جرائمی بشن که مجازاتش حد یا قصاصه که میدونین مجازات های خیلی سنگینیه در اسلام در این صورت اگر قاضی تشخیص بده که این فرد یعنی این فردی که زیر 18 ساله بوده دارای مثلا رشد عقلی کافی نیست در این صورت مشمول مجازات حد و قصاص نمیشه یعنی این مسئولیت مسئولیت های سنگین گریبانشو نمیگیره اسمشو گذاشتن اگر تشخیص داده بشه از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده میتوانند در حدود قصاص 
تنها مشمول اقدامات تأمینی تربیتی گردن خوب این خیلی خوبه اما همونقدر که خوبه من باید بهتون بگم خیلی هم بده به این معنی که خب حالا فرض کنید که یه اتفاقاتی من نمیدونم مثل سال 1388 میفته در ایران یک کسانی بازداشت میشن از باب تظاهرات و از باب و بعدا بهشون اتهام فساد فل ارز رو میدن محاربه رو میدن که میدونین مجازاتش چقدر سنگینه دست و پا بریدن مرگ یا هر چیز دیگه خب در این صورت قاضی اگر دست نشانده سیستم و نظام امنیتی باشه خیلی خوب میتونه با این قانون کارشو انجام بده متناسب با خواست امنیتی نیروهای پلیسی و نظامی و به هر حال اونهایی که کارچرخانی میکنن سرکوب رو در ایران و میتونه بگه که نه این آدم رشد عقلی داشته و بنابراین مجازات حد نسبت بهش باید جاری بشه حالا در مواردی که نخواد و دستور از بالا این باشه که نه این نوجوان رو با استفاده از این ماده قانونی مشمول مجازات حد یا قصاص قرار ندین حالا یه نیروی پشتش باشه یه نیروی سیاسی مهمی پشتش باشه یا یه خاست امنیتی مهمی پشتش باشه خب در این صورت اون قاضی که مستقل نیست و پرونده زیر دستش هست ترتیبی میده که بگه که من به این علم رسیدم به این تشخیص رسیدم که این آدم که به اصلاح زیر 18 سال است حالا چه زن چه مرد این دارایی رشد عقلی کافی نبوده که مرتکب این جرم شده در این صورت معافش میکنن و فقط زیر چتر اون به اصلاح مجازات های تربیتی قرار میگیره خب همونطور که گفتم خیلی مثبته برای اینکه امکان این, این رو میده که دیگه کسانی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرائم سنگین مثل قتل میشن یا موارد دیگری که مجازاتش حد و قصحاس هست ام از دختر یا پسر قاضی دستش باز میشه که به اینا کمک بکنه اینو به هر حال باید بهش توجه داشته باشیم که قانونگذار این کارو کرده در قانون جدید اما نکته هم بهتون تذکر میدم و اون این است که قانونگذار در یکی از مواد قانونی باز برای تعدیل مسئولیت در ماده 88 سال شمسی رو ملاک قرار داده در حالی که در ماده 147 سال قمری ذکر شده خب اینجا ابهام وجود داره که باید خودشون حل کنن ما اینجا فقط بحث دخترها رو در نظر داریم و از این حیث موضوع رو بهش نگاه میکنیم تغییراتی رو که در سن کیفری اعمال کرده میتونم برای شما در اینجا شرح بدم و بعدا شما مراجعه بکنین که ببینید چه کارهایی انجام شده در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 88 رو اگه نگاه کنید 
میگه جرائم تعذیری در سنین 9 تا 15 سالگی اینه تسلیم به اولیای قانونی معرفی به مددکار اجتماعی روانشناس روانشناس مؤسسه آموزشی فرهنگی اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد جلوگیری از برخی رفت آمدها و بعد ماده 88 باز میگوید که جرائم تعذیری در سنین دوازده تا پونزده سالگی نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعذیری درجه یک تا پنجه اینجا دیگه احسا کرده و وارد جزئیات شده که در قانون قدیم نشده بودن ماده 89 جرائم تعذیری در سنین 15 تا 18 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جزای نقدی خدمات عمومی رایگان با توجه به شدت جرم بعد در حدود و قصاص در سنین زیر دوازده سال قمری طبق این نظر که در حدود و قصاص ملاک سن شرعی می باشد یعنی همون نه سال و پونزده سال باید گفت از آنجا که در این مرحله هنوز پسران به سن بلوغ شرعی نرسیده اند تنها اقدامات تأمینی که در بالا زگ گردید اعلام می اعمال می گردد تسلیم به اولیای قانونی و یا دیگر افراد واجد صلاحیت یا نصیحت از سوی قاضی اما دختران در صورتی که به سن 9 سال قمری رسیده باشند ببینید چقدر بیرحمان است مسئولیت کیفری داشته اما پایین تر از این سن مشمول همان اقدامات تامینی میگردند واقعا بیرحمان است برای اینکه برای پسرها این رو قائل شده که میگه چون هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیدند یعنی در مثلا زیر دوازده سالگی هستند اصلا هیچی منتفی اعلام شده میرن دارو تعدی بیان اصلا فقط نصیحتشون میکنه قاضی که خب خیلی کار درستی هم هست برای که هنوز بچه هستند ولی برای دخترها بیرحمانه اون بلوغ شرعی رو که مثلا در نظر میگه من نمیدونم بلوغ شرعی رو چون در بعضی جا قاعدگی دختران 9 سالگی بعضی جا دختر در 14 سالگی قاعده میشه بعضی جا دختر در 16 سالگی قاعده میشه من نمیدونم واقعا ملاکشون چی بوده که این قانون ماده قانونی بیرحمانه رو در مورد دخترها باز از تصویب گذاروندن و گفتن حتی 12 ساله هم چون به بلوغ شرعی رسته اصلا مشمول چیز نمیشه اون به هر حال محبتی که در حق پسرای دوازده ساله دارن نمیشه فقط لطف کرده قانونگذار گفته اما پایین تر از این سن یعنی اگه از هشت سال و نیمه کمتر باشن اون وقت میشه آخه این واقعا من نمیدونم یا در خلوت خودشونم فکر نمیکنن که دارن چی مینویسن و اینو ویترین میکنن در دنیا و ترجمه میشه و حالا اصلا فرض رو بر این بداریم که مردم ایرانو دوست ندارن و فقط نفت ایرانو دوست دارن و فقط امکانات مالی ایرانو دوست دارن و فقط ثروت اندوزی رو دوست دارن ولی حتی برای اینکه اینا رو هم حفظ بکنن آیا لازم نیست در محافل بین المللی این وضعیت رو برای خودشون به وجود نیارن هر حال آدم وقتی مرتکب فساد حکومتی میشه فساد اقتصادی میشه دزدی میشه چپاول و 
قارت اموال یک ملتی میشه خوبه که خوب لاقل این چیزا رو در نظر بگیره برای خودش سن دوازده تا پونزده سالگی باز مثل مورد قبلی که گفتم ملاک همون سن شرعیه برای اینکه در این مورد که دوازده تا پونزده سالگیه اختار یا اخذ تعهد کتبی اعمال میشه اما پسری که به سن پونزده سال رسیده یا دختری که به سن تقریبا تکرار همون چیزی که من در بالا گفتم ولی یه جایی که قبلا هم برای شما اون مطلب و مطرح کردم ماده 91 که شما خوبه بهش توجه بکنین این کار مثبتی بوده که قانون گذار کرده ولی همون جوری که توضیح دادم این کار مثبت میتونه کاملا منفی باشه و قاضی رو اگر بیطرف نباشه و دست نشانده بشه اگر دلش بخواد رشد عقلی رو تایید میکنه اگر دلش نخواد رشد عقلی رو تایید نمیکنه و اون بچه اعدام میشه به عنوان محارب یا به عنوان قاتل حالا این نکته نکته مهمیه که روی مانیتورم برای شما اومده و میتونید بخونید که برگرفته از ماده 91 هست در هر حال اون که در اینجا به طور خاص از دید جنسیتی مورد نظر ما هست اون تبعیضیه که از باب سن شرعی بر دختران وارد میشه به طوری که بار مسئولیت کیفری به یک کودک 8 سال و نیمه وارد شده و این در حالیه که طبق اسناد بین المللی که دولت ایران هم اونا رو امضا کرده سن مسئولیت کیفری فارغ از جنسیت 18 ساله طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران اون رو امضا کرده و در پارلمانش از تصویب گذشته میگوید که از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است بند اول ماده 11 قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مقرر کرده که نوجوان به هر شخص زیر 18 سال اطلاق می شود قدنامه در ماده چهار نیز مقرر داشته که مقررات باید به صورت بیطرفانه و بدون هر گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، دین، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید به کار برده شود. این مقررات در قطنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان حد اقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه جوانان مقررات پکن مقرره یک دو مورد تاکید قرار گرفته همچنین بند دوی ماده 17 مقررات پکن و بند پنج و بند پنج ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که باز دولت ایران قبل از انقلاب اون امضا کرده و جمهوری اسلامی هم اون امضا رو پس نگرفته و بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک استفاده از اقدامات تأمینی که جایگزین مجازات هست رو در خصوص افراد زیر 18 سال پیش بینی کردن ولی میبینید که قوانین ایران جدید و چه قدیم همونطور که شهر دادیم اصلا نمیخونه با این تعهدات بین المللی که دولت ایران به عهده داره حالا یا پرپایه 
امضای اون اسناد بین المللی که در دوران شاه انجام شده مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی که هر دو در سال 1354 شمسی از تصویب پارلمان وقت ایران مجالس شورای ملی و سنا گذشته و مطابق ماده نوح قانون مدنی هر چیز که به این صورت از تصویب پارلمان در ایران گذشته باشه در حکم قانون لازم الاجراست و این ماده نوح قانون مدنی رو بهش مراجعه کنین هنوز به اعتبار خودش باقیه با اینکه این هم این هم بازمانده است از قوانین دوران رضا شاه پهلوی ولی که این لمیکه نشده بی اعتبار نشده فقه های شورای نگهبان اون رو خط نزده باطل نکرده بنابراین همه کسانی که با حقوق سر و کار دارن میتونن به این ماده قانونی هم استناد کنن حالا اگر حالا وارد بحث خیلی مهمی میشیم که اسمش دیاس و یا خونبها یا پولی که برای جبران خسارات بدنی که برای کسی به وجود آمده در نظر میگیره فقه اسلامی که این قانون هم برگرفته از فقه اسلامیه در قانون قدیم این به اصطلاح دیه رو تعیین کردن دیه متادیه ای که تعیین شده دیه قتل مرد مسلمانه و خوبه که من برای شما اینجا بگم بعضی وقتا در مواد این قانون اگر شما دقت کنین میگه دیه کامل وقتی میگه دیه کامل شما نمیدونین دیه کامل چیه یادتون باشه که دیه کامل در قانون قدیم همون ماده 297 که بعدم تکرار شده در قانون جدید یعنی قانونگذار مرد مسلمان رو نه مرد به تنهایی رو مرد مسلمان رو یک انسان کامل در نظر گرفته و وقتی که میگه دیه کامل منظورش خونبه های مرد مسلمانه حتی مرد غیر مسلمان هم نیست یعنی اینجا با دو تا تبعیض شما مواجه میشین یکی تبعیض بین زن و مرده یکی تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمانه که اون وقت در تمام مواد دیگر هم تکرار میشه برای اینکه بعضی وقتا مسلمون میزنه غیر مسلمونه میکشه در اینجا مسلمون قصاص نمیکنن و خیلی موارد دیگه که چون به موضوع بحث ما ارتباط نداره من واردش نمیشم ولی دلم میخواد شما بدونید که چند جور تبعیض در این در این قانون در مورد حق حیات حق زندگی انسان ها وارد شده که شگفتانگیزه خب در این مواد قانونی همونطوری که گفتم این گفته مثلا یک ست شطور دیویست گاو و هر چیز ولی حالا از بس هر جمعه اون اول انقلاب به وجود اومد من خودم موقع وکیل بودم میرفتم دادگستری میدم یه وانت مثلا پر از شطور یا پر از گوسفند دمه در دادگستری واقعا ما نمیدونستیم من فکر میکنم چطور اینجا چی کار میکنه گوسفند اینجا چی کار میکنه و بعد متوجه شدیم که خب اینا رو اون قاتله آورده بده به خانواده مقتول چون خانواده مقتول گفته من عین همون شطور رو میخوام یا مثلا عین همون گوسفند رو میخوام اینا مشاهدات دردناک ما بود اوایل انقلاب اینکه مثلا با مخیله ما 
واقعا در خوابم نمیدیدیم که اتفاقی در ایران بیفته اسمشو بذارن انقلاب اسمشو بذارن اعتراض به یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی اسمشو بذارن انقلاب برای به دست آوردن حقوق انسانی و بعد یه مشطور بشه مثلا خونبهای انسان ها و تازه این شطورا در مورد مثلا وقتی که خونبه های زن مطرحه تعدادش نصف بشه وقتی که خونبه های یه بهایی مطرحه اصلا دیه وجود نداره خونبه ها وجود نداره برای اینکه بهایی رو محدور و دم در دیدگاه و بینش فقهی خودشون در نظر میگیرن و بعد که میرسه به مسیحی و زرتشتی و کلیمی که سه اقلیت به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند از ابتدا بسیار بسیار این خونبه ها قلیل بود تازه اون خونبه های قلیل باز برای زنای این سه اقلیت نصف میشد خوشبختانه بعد از 20 سال بالاخره زیر فشارهای بین المللی که از طرف کلیمی ها و مسیحی هایی که در همه دولت های غربی نفوذ دارند و دولت های غربی رو شکل میدن یا در نهادهای بین المللی اینو مجبور شدن دیه مسلمان رو شامل حال مسیحی و کلیمی و زردشتی هم بکنن اما شامل حال بهایی که نکردن بهایی اصلا محدور و دمه خب با همه اینا با اینکه زیر فشار بین المللی مجبور شدن این دیه رو برسونن به دیه مسلمونا در مورد اون سه اقلیت ولی باز در قانونشون میگن که در مورد اقلیت ها هم اقلیت های دینی این سه اقلیت باز دیه زناشون نصف دیه مرداسی یعنی مثل مسلمونا و معلوم نیست که چرا برای اینا هم وضع قانون کردن مثل هجاب که میگه که هجاب یک امر واجبیه برای همه زنان ایرانی و اصلا تفکیک نمیکنه خب این زنی که اصلا در دین و آینش هجاب حتی به صورت توصیه و اندرزم وجود نده برای چی باید هجاب داشته باشه اینجا هم همون کار کرده خب در من بیشتر دلم میخواست بگم که تبعیض مکرر انجام میشه فقط جنسیتی نیست ولی خب ما فکوسمون جنسیت در اینجا اما ممکنه شما ندونید که خونبه ها چیه ماده 448 قانون مجازات اسلامی جدید رو اگر بخونید البته قدیم هم همین بوده ولی شماره ماده ممکنه فرق میکرده میگوید که دیه دیه مقار مال است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است در ارتباط با مقدار دیه کامل ماده 549 همین قانون جدید میگوید موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع یعنی همون شطورا و گوسفندا و درهما و فلان و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود این اتفاق موقعی افتاد که گفتم این مشاهدات رو ما داشتیم در برابر دادگستری هرج و مرج و اینا تصمیم گرفتن که قوه قضاییه بیاد دیه کامل رو هر سال متناسب با شاخص‌های تورم یا هر چیز دیگری با نظر 
مقام رهبر یه مبلغی تعیین بکنه و این رو ابلاغ بکنه و دیگه گرفتار این نشن که بعد شطور بیارن و گوسفند بیارن و درهم بیارن و از این چیزا خب برای مرد یه کامل همونطور که گفتم در نظر گرفته شده و اما اینم بدونید که دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل برابره یعنی اگر که کسی بزنه زن زنی رو مورد ضرب و شت قرار بده و یا اینکه نقص عضو براش به وجود بیاره تا زمانی که مقدار دیه مثلا چشمش صدمه خورده دستش صدمه خورده پای صدمه خورده سری صدمه خورده اگر مقدار دیه که اینا اندازه گیری میکنن تا یک سوم دیه کامل باشه زن و مرد با هم از نظر مضروب بودن فرقی نمیکنن اما به محض اینکه از یک سوم دیه کامل دیه کامل یعنی دیه یک مرد مسلمان به محض اینکه از اون یک سوم گذشت دوباره نصف میشه من نمیدونم این همه ریاضیات برای چی وارد فقه شده حالا وارد فقه شده زمان خودشو داشته مقتضیات شبه جزیره عربستان رو داشته چرا وارد قانون مجازات اسلامی کشور ایران شده کشوری که اقلا 100 ساله که مردمش میرن دانشگاه و اساسا ذهنیت سالیان سال بود که دور بوده از این حرفا ما اینا رو نمیفهمیم ولی خب آقایون میفهمند و 34 ساله که دارن حکومت میکنن و اهمیت نمیدن به این نارضایتی ها غیر از نارضایتی اهمیت نمیدن به اعتبار و آبروی جهانی و داخلی خودشون و اهمیت نمیدن به اون حیثیت ملی و منافع ملی ایران از منظر بین المللی ماده 505 خیلی سریع بیرو در واسی بی ترس گفته که دیه قتل زن نصف دیه مرد است خب در سال 1387 بازی اتفاقی افتاد که خیلی خوب بود به این معنی که اومدن یک فکرای کردن در مورد جرائم رانندگی و همونطوری که روی مانیتور هم میبینین مسببه ای رو از تصویب گذاروندن که در این موارد دیه زن و مرد چی بشه مساوی میشه به طوری که در تصادفات رانندگی با شمول بیمه سالس دیه زن و مرد یکسان در نظر گرفته میشه خب اینجا لابد لابد توجیه شرعیشون این بود که چون نباید مثلا این دیه از بیت المال داده بشه بنابراین با شرع انور در تضاد نیست یا هر چیز دیگه من نمیدونم ولی در حال این اتفاق بدی نبود و یک کمی فضا رو آماده تر کرد برای اینکه بحث تصاوی در دیه بتونه قابلیت شنیدن داشته باشه و فورا اون کسی رو که حرف میزنه در این باره محدور و دم اعلام نکنن خب قرار شد ما به تفاوت دیه زن در اینجا از صندوق بیمه شخص سالس پرداخت بشه خب تا اینجا رو داشته باشین که خود قانون بود اما شما وقتی قانون رو میخونین ممکنه خب در همین حد نگاش بکنین ولی ما که وارد قضایی دیگه شدیم 
در اجرا گرفتار شدیم با یک مسائلی که حقیقتا برامون شگفتانگیز بود و میتونم بگم ما شوکه شدیم در ابتدا و این شوکه خودمون رو البته در حدود امکانات آزادی بیان همواره نوشتیم و امثال من بسیار نوشتن درباره این موضوع اما حالا ما دلمون میخواد بدونیم که شما آیا پاسخ این سوال رو که تفاوت در ارزش دیه زن و مرد در اجرای قصاص چه قصاص چه تأثیری داره رو شما میدونید یا نمیدونید لطفا اینو برای ما روشن کنید موضوع دیگه اینه که چون این, این ترازوی ناعادله رو به وجود آوردن و وقتی هم بهشون میگن میگن که نه 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 این ارزش انسانی زن نیست که نیست شده یه چیزایی میگن که اصلا فقط خودشون متوجه میشن و بعد بعضیشون هم که موافق هستن با تصاویه دیگه یه زن و مرد میگن چون زنها در حال حاضر وضعیتشون تغییر کرده و نان آور خانواده هم هستن و معدوم شدنشون میتونه صدمه مالی زیادی به خانواده بزنه حالا ما باید تجدید نظر بکنیم ولی حرفای این آخوندارم کسی گوش نمیده همون حرفایی رو گوش میدن که خودشون دوست دارن گوش بدن خب اگر مردی بزنه زنی رو بکشه و مشمول قصاص بتونه قرار بگیره توجه کنید یا اینکه مرد مردی که یعنی اینکه زن مثلا غیر مسلمان نبوده باشه مسلمان باشه مردم مسلمان باشه اینجوری حالا نگاه کنید این فرض رو نگاه کنید در این صورت خانواده مقتول که زن مسلمانی هست که اون زن رو عمدن یه مرد مسلمان زده کشته میرن دادگاه و میگن ما قصاصش رو میخوایم بعد بالاخره دادگاه حکم میده اگه احراز کرد که اون آدم قاتله حکم قصاص صادر میکنه ولی این حکم اجرا نمیشه میمونه تو اجرای احکام تا زمانی که خانواده مقتول نصف یه کامل یعنی نصف یه یک مرد مسلمان رو آماده کنن ببرن دو دستی تعارف بکنن به خود آقای قاتل یا به خانواده قاتل و اون وقتی که قصاص اجرا میشه در مورد قاتل پس بنابراین این یک نتیجه اجرایی بود نتیجه های اجرایی بسیار زیاد دیگری هم داره در مورد کفار هم ما دونو کفار برامون این قوانین تعریف کردن کافر زمینی داریم کافر حربی داریم کافر حربی که اصلا خونبه ها نداره مثل همون که گفتم به نظر میرسی که باهایی ها چون اقلیت شناخته شده نیستن لابد کافر حربی هن. اگه یه بودایی بدبخت هم اونجا زندگی بکنه و یه جوری یکی بزنه به کشادش لابد اونم کافر حربیه که اینا اصلا بهشون چیزی تعلق نمیگیره یا اینکه مرتد شده باشه اسلام رو انکار کرده باشه بگه دیگه نمیخوام مسلمون باشم اینم خونبهایی نداره برای اینکه ارتدادش رو اعلام کرده به صورت رسمی یا ثابت شده در دادگاه اینا هیچ کدوم هیچ خونبهایی ندارن و کفار زمنی مثل کلیمی، مسیحی، زرتشتی خونشون محترمه همچنان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن به عنوان سه اقلیت اما در این موارد هم 
باز اگر که مثلا یه مسیحی زده باشه یه مرد مسیحی زن مسیحی رو کشته باشه باز اون خانواده زن مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی به همین روال باید برن نصف خونبه ها رو بدن به خانواده قاتل یا خود قاتل تا بتونن تقاضای قصاص بکنن ولی در مورد دیگری هم نتایج دیگری داره مثل موقعی که مصدوم میشه یک زنی مصدوم میشه یک زنی به وسیله یک کسی مصدوم میشه به وسیله که مردی مصدوم میشه در این مورد هم اینن همونطور عمل میشه منتها همونطور که گفتم باید اون خون اون دیه دیه نقص عضو یا دیه جراحتی که وارد شده به اون زن بر اثر حملات مرد به یک سوم از یک سوم دیه کامل یعنی یک سوم دیه مرد مسلمان بیشتر شده باشه اگر بیشتر شده باشه اون وقته که باز دوباره در این موردم بابت جراحت و نقص عضوم نصف میشه حق زنی که صدمه دیده بر خونبخا بر حالا دیگر رو خونبخا تعریف میکنیم یا اینکه یک پول جبرانی برای خسارت بدنی به همین دلیل که اگه شما جدولا رو نگاه بکنین در قوانین یا در بخشنامه ها و آینامه ها میبینین که مثلا اگر که بزن بزنن مثلا یه زنی رو کور بکنن از دو چشم دیهی که به این زن تعلق میگیره بابتش اگر مشمول دیه باشه به اندازه دیهیه که برای کور شدن چشم یه مرد بنابراین اگه بخوایم اینجوری ارزشی نگاه کنیم به موضوع دو تا چشم زن برابر یه چشم مرده نمیدونم دو تا گوش زن برابر یه گوش مرده و قصالاهازا که دیگه من حالا وارد چیزهای بیشتری در این جلسه نمیشم و خودتون میتونید پیدا بکنید پس بنابراین آثار اجراییش در مورد ضرب و شتم و وارد شدن جراحت و این قبیل چیزها هم ظاهر میشه که باز باید زن صدمه دیده از یک زارب حالا صدمه ببینه از قانونگذار من اینجا واقعا قانونگذار رو با زارب هم دست میبینم نسبت به زنها من در اینجا قانونگذار رو با قاتل هم دست میبینم در بخش زنها من اینجا قانونگذار رو با به هر حال با کسانی که میزنن و آدمایی رو به بهانه محدور و دم میکشن هم دست میبینم با قاتل محدور و دم هم دست میبینم با قاتل مرتد هم دست میبینم و این همدستی قانونگذار رو مردم ایران نباید تحمل بکنن با قاتل برای اینکه یک عالم شرط درست میکنه برای اینکه توجیح بکنه لجتمسی بده مشروعیت بده به همدستی خودش با قاتل اینجاست که مردم ایران اعم از زن و مرد باید نگاه دیگری به قانونگذار داشته باشن و با قانونگذار وارد چالش بشن وارد بحث بشن که تو چرا همدست قاتل میشی البته برای شما احکامی شرع میاره ولی باورش نکنی در شرع هم 
بسیار امکانات وجود داره که بتونن این وضعیت رو تغییر بدن ولی نمیدن خب در جایی ما میخونیم که میگوید که در کلیه جنایاتی که مجنیون علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود که این در قانون جدید اگه پیداش کنیم تبصره زیل ماده 551 این در اینه که ما باید مثبت ارزیابیش بکنیم چون بالاخره یه چیزی مثل تصادفات رانندگی ولی اون نیست میگه هر جایی که مجیان الی زن باشه و خساراتی متوجه جسمش شده باشه اینجا اون ما به تفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت میشه که این صندوق زیر مجموعه است از بیمه مرکزی ولی هنوز جزئیاتش منتشر نشده و من نمیتونم بیشتر از این برای شما توضیح بدم اما در همین حدی که ما الفاظ این تفسیرها رو میبینیم این رو مثبت ارزیابی میکنیم و امیدوار هستیم که یک گشایشی بشه در وضعیت خونبه های زنان خب حالا بحث دیگه رو اینجا تموم میکنیم خب اگر که شما خودتون الان موضوعی هست کامنتی دارین نظریهی دارین یا سوالی دارین که دلتون میخواد مطرح کنین مطرح کنین اما قبل از اینکه شما سوال مطرح کنین من اینجا بگم که خب با همه این تفاصیل همونطور که خانمی گفتن یوزر مثل اینکه 23 مطرح کردن به بحانه های ناموسی وقتی مرد زنی رو میکشه اصلا معاف از یا زن, زن رو میکشه یا مرد رو که به نظرش میاد با اون زن ارتباط داره این رو قضات در ایران خیلی سهل انگارانه بهش نگاه میکنن و معاف از مجازات هم قاتل هم هم دست قاتل هم ببخشید هم زن و هم اون کسی که به نظر میرسه زن باش رابطه نامشروع داره بنابراین باز اینجا قانونگذار هم دستی میکنه با قاتل در جرائم ناموسی و در یک ماده قانونی که من الان شمارش رو در قانون جدید نمیدونم اجازه میده به مرد که غیرتی شده هم زنه بکشه هم اون مرد بکشه و راست راست هم تو خیابونا را بره بره یه زن دیگه ای بگیره و زندگی با عیش و اشرت رو ادامه بده در حالی که اون زن و اون مرد زیر خاک خوابیدن حالا اگر حرفی دارین بفهمید خواهش میکنم خب من فکر میکنم خیلی از موارد رو خودتون بهش توجه دادید در قوانین ایران حالا اهم از اینکه اصلا سریح گفته شده باشه یا نشده باشه مثل اون ورژن قبلی قانون مجازات اسلامی زنا یعنی رابطه خارج از زناشویی جرم تلقی میشه و مشمول حد قرار میگیره حدود اسلامی قرار میگیره و حدود اسلامی مجازات های بسیار سنگین و خفتبار بدنی است برای زنا 
در مواردی که خارج از رابطه زناشویی باشه و زن یا مرد به هر حال اینا در علقه ازدواج نباشن یعنی زن یا شوهر نداشته باشن ما بعضی وقتا شوخی میکردیم در کار وکالت میگفتیم زنای خالی در زنای خالی صد ضرب شلاقه و این حده هیچ کاری هم باش نمیشه کرد و قاضی هم اگر احراز بکنه این رابطه رو و دادگاه بگه که بله این رابطه به طور کامل انجام شده بین این زن و مرد این صد ضرب شلاق رو اینا میخورن و هیچ مورد اقماز هم نیست برای که بهش میگن در اصطلاح خودشون حق الله حتی اون طرف دیگه هم اگه بیاد مثلا طرفی هم که اینجا وجود نداره ولی حال اگه از مواردی هم نیست که اگه شاکی داشته باشه شاکی بیاد رضایت بده منتفی بشه اینه میگن حق الله یعنی حق خداست و این آقایون هم که میگن ما نماینده های خدا هستیم اجراش میکنن اما زنای محسنه زنایی که اون کسی که مرتکبش میشه شوهر داره یا اون کسی که مرتکبش میشه زن داره ولی شرایط زیادی هم داره که خب حالا اینجا ممکنه وقت نداشته باشیم راجبش حرف بزنیم و این شرایط مثلا این است که این زنی که شوهر داره یا مردی که زن داره دسترسی داشته باشه به شوهرش یا زنش برای تمتع جنسی اگر دسترسی نداشته باشه و بتونه در دادگاه ثابت کنه که بله من شوهر داشتم دارم اما این شوهر من ناتوانی جنسی داره این شوهر من اصلا علاقه من نیست به رابطه زناشویی با من این شوهر من دائما در سفره یا هر چیز خب این کمک بهش میکنه که زنای محسنه تبدیل بشه به زنا ولی اگر نتونه این کار بکنه مجازاتش متاسفانه سنگساره که یکی از بدترین مجازات های خفتبار است که خیلی با مجازات اعدام هم تفاوت داره برای اینکه شکنجه است و حالا به نظرم اگه اشتباه نکنم تو این قانون جدیده و ما خیلی هم مطالعهش هنوز نکردیم در قانون قبلی که اندازه سنگار هم تعیین کرده بود میگفت نباید اینقدر ریز باشه که هرچی بزنن به اون زن نمیره و نباید اینقدر درشت باشه که زن فوری بمیره یعنی کم شکنجه بشه و بلکه مثلا خب بنابراین تعریفش از اندازه سنگ اینه که سنگ به اندازه باشه که وقتی خیلی زیاد میزنن اون زن یا مرد مجرم رو که مرتکب زنای محسنه شده مدت ها طول بکشه ولی حتما بمیره به نظرم این اندازه گیری سنگ ها رو زحمت کشیدن از توی قانون برداشتن ولی یادتون باشه که حتی اگر برداشته باشن هم چون این قانون مبنا و منشأ شرعی داره باز هم در مرحله اجرا اجرا میشه و کسانی که باید اجراش کنن نمیتونن یه صخره مثلا یک تیک سنگ گنده بردارن پرت کنن به طرف اون زن یا مرد که زود بمیره و راحت بشه بلکه باید مراعات میکنن همون اندازه های شرعی رو ولی اینکه شما وارد مقوله بین المللی شدین در این مورد خب البته همه اینها کاملا در تعارض با اسناد بین المللی که حتی دولت ایران قبولش کرده 
با عضویت ایران در سازمان ملل متحد در تمام این اسناد مجازات های خفتبار رو شما میبینید که ممنوع شده کرامت انسانی رو بهش اهمیت داده کرامت انسانی فقط به کسی تعلق نمیگیره که مرتکب مثلا زنای محسن نشده کرامت انسانی متوجه همه ابناع بشر حتی متهمین و محکومینه و باید در حدود جرمی که مرتکب شدن مجازات بشن و این مجازات ها باید اصلا جهت خفت بار بدنی مثل قطع دست و پا شلاق یا سنگسار رو نداشته باشه و دولت ایران هم متعهده به همه اینها هست اما در مورد اون چه که به زبان رایج ما بهش میگیم خیانت فقط هم خیانت زن به شوهر نیست خب ما در مورد شوهر هم میگیم خیانت کرده به زنش ولی قانونگذار انگار در مورد شوهر اینو قبول نداره به عنوان خیانت و یه جوری دیگه بهش نگاه میکنه تعصب رو قبول میکنه برای مرد غیرت رو قبول میکنه برای مرد ولی به زن که میرسه دیگه قبول نمیکنه به همین دلیل میبینین اگر که مثلا یه زنی از اراده خودش خارج بشه و اونم گرفتار یک جنون آنی بشه شوهرش رو در حال همخوابگی با یه زنی ببینه و بزنه اون مرد و زن رو بکشه یا یکیشون رو اون مشمول این انایات قانونگذار قرار نمیگیره یعنی قانونگذار انتخاب کرده اون قاتلای رو که دلش میخواد از اون قاتلا حمایت بکنه و در این انتخاب زن وجود نداره در این انتخاب غیر مسلمان وجود نداره اما اینکه گفتید خب با وجود اسناد بین چه حکمی داره اگر که یه همچین اتفاقی یعنی یک زنی در ازدواج باشه ولی خارج از ازدواج با کسی رابطه جنسی برقرار بکنه آخه این اصلا جرم تلقی نمیشه بر مبنای زوابط جهانی حقوق بشر زوابط جهانی که ما دربارش اطلاع داریم نه برای مرد جرم تلقی میشه نه برای زن اینا به هر حال یه تمنیاتی پیدا کردن عشق حق عشق ورزی رو به رسمیت میشنسن اما مفهومش فقط این است که در محاکم خانواده در محاکم طلاق در کشورهایی که این رو جرم نمیدونن این موضوع اهمیت پیدا میکنه به این معنی که سرعت میده به انجام طلاق فقط همین و غیر از این اتفاقی نمیفته حتی مثلا در اینجا میدونین که مطابق با قوانین زن و مرد در ازدواج شریک المال همدیگه هستن خب حالا زن به قولی خیانت میکنه به مرد یا مرد خیانت میکنه به زن اونو زن میره میتونه دستگیر میکنه به پلیس گزارش میده پلیس تایید میکنه همون گزارش پلیس رو میبره و طلاق زودتر انجام میشه یا برعکس مرد این کاره میکنه طلاق انجام میشه ولی زن یا مرد از حق خودش برای اینکه شریک المال در اون زناشویی چیزی رو از دست نمیده یعنی دیگه آسمان ها و عرش علا به لرزه در نمیاد پس بنابراین اگر ما بخوایم نزدیک باشیم به ضوابط بین المللی نه تنها باید 
این مجازات های خفتبار رو که واقعا لکه هایی هستند بر چهره ملی و حقوقی و سیاسی ایران اینا رو بتونیم پاک کنیم از ساختار قوانین خودمون و بلکه اساسا باید بگیم که جرم نیست ولی از اونجایی که ازدواج یک قرارداده و این قرارداد محترمه و کسانی که یک قرارداد رو امضا میکنن باید مقید باشن به اینکه شرایط اون قرارداد رو بهش احترام بذارن وقتی کسی خارج از ازدواج ارتباط پیدا میکنه ارتباط جنسی پیدا میکنه مفهومش اینه که از اون قرارداد عدول کرده و تنها کاری که میشه کرد این است که اون قرارداد فسخ بشه از طرف کی؟ از طرف اون کسی که خودش رو زینف میدونه از طرف من که زن هستم و الان گزارش پلیس دارم که شوهرم با کسی رابطه داره من زینف ماجرام میرم دادگاه و زودتر طلاقمو میگیرم حالا اگر شوهر من این اتفاق افتاده باشه و بتونه با گزارش پلیس معتبر پلیس این رو ثابت بکنه اون میتونه بره دادگاه پس جرم نیست اما یکی از مصادیق تخلف و تخطی در یک قرارداد عاطفی عشقی و به هر حال خانوادگی هست که اون طرف قضیه میتونه به استنادش اون قرارداد رو فسخ کنه که یکی از مصادیق از بین رفتن آثار یک قرارداد آثار زناشوی بین دو نفر تقاضای طلاقه یعنی میتونه مستند طلاق باشه ولی از نظر اسناد بین المللی نمیتونه جرم باشه و دیگه اونم با این چیزایی که در قوانین ما هست که بزنن آدم ها رو بکشن و اون قاتل هم راست راست راه بره و خیلی هم افتخار بکنه بعضی وقتا در بعضی از نقاط کشور ما من در بچگی به یاد دارم که این گونه جانیان حتی دارای احترامات زیادی می شدن و کسب و کارشون رونق می گرفت این جهت فرهنگی موضوع هم هست که خیلی این جهت فرهنگیشو باید روش کار بشه و ما نیاز داریم به یک نظام سیاسی حقوقی که از عهده کارهای فرهنگی بزرگ و گسترده در اون کشور بر بیاد ولی مادام که ما اون نظام سیاسی حقوقی رو نداریم نباید مهر تأیید بگذاریم بر همدستی قانونگذار با جانیان و قاتلان خاص و باید دائما قانونگذار ایرانی رو نقد بکنیم خب من امیدوارم پاسخ این دوست محترمون داده باشم ولی بحثمون رو با در حد وقتی که داریم چون وقت خیلی کم داریم با بعضی از موارد دیگه دلم میخواد ادامه بدم اگر بشه البته چون زیاد حرف و یکی از مسائل این معافیت از برخی از مجازات هاست که در قانون جدید هم تکرار شده مثلا در سرقتی که مستوجب مجازات حده یعنی مچ دست سارق و میزنن خب شرایط داره برای هر سارقی این حد وجود نداره اینو قانونگذار طبق ماده 198 در قانون قدیم و بعد هم 
در قانون جدید تکرار شده که اگر ثابت بشه که اون سارق پدر بوده یعنی یا پدر بزرگ بوده و این اومده از فرزندش سرقت کرده و اون سرقت مشمول همه اون شرایطی بوده که مچ دست دوز رو قطع میکنن مثلا مسلحانه بوده یا هر چیز دیگه در این مورد این مجازات در حق پدر و جد پدری اجرا نمیشه ولی چون ما اینجا فکوسمون تبعیض جنسیتی است ما هیچ کجا حتی در قانون جدید نمی بینیم که این همه محبتی که قانونگذار نسبت به سارق حدی داره در شرایطی که اون کسی که مالش رو بوده شده فرزند یا نوش هست اینو نسبت به مادر نداره یعنی مادر اگر مرتکب سرقتی بشه که شرایطی رو داشته باشه که مجازاتش قطع مچه دسته مشمول این محبت قانونگذار قرار نمیگیره معلوم نیست که این قانونگذار چرا اینقدر مهربان نسبت به حتی بعضی از سارقین و چرا اونا رو حمایت میکنه اصلا اینا رو ما نمیفهمیم خب در اینجا با تبعیض جنسیتی رو میبینیم بین مادر و پدر و جد پدری در مورد دیگه هم که حد قذف حد قذف این است که مثلا یکی نسبت زنا لبات یا از این موارد به کسی دیگری بده ولی نتونه ثابتش بکنه باز حدش 80 ضرب شلاقه که مولای درزش نمیره ولی باز در اینجا گفته که قانونگذار اگر پدر و جد پدری مرتکب بشن این مجازات در موردشون مجازات حدی اجرا نمیشه در مورد دیگری ولی در مورد مادر ساکت قانون و وقتی که ساکته معنیش اینه که این مجازات حدی شامل حال مادری میشه که فرزندش رو قذف کرده باشه یعنی یعنی افترا بهش زده باشه که زنا کردی یا نمیدونم لوات کردی یا هر چیز مادر هشتا ضرب شلاغ میخوره اگه نتونه ثابت کنه این از این یک ماده خیلی عجیبی در قانون مجازات اسلامی وجود داره که به موجب اون قصاص در صورتی ثابت میشه که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنون الله نباشد شما ببینید پدر یا جد پدری یا یکی از اجداد که لابد ست سالشه مثلا زده بچهشو یا نوشو کشته این قصاص نمیشه حالا پسرش یا دخترش در هر سن و سالی که بوده باشن شاید پنجه سالشون کشه این قاتل قصاص نمیشه خب اینم همدستی قانونگذاره با قاتل ولی چون ما تمرکزمون روی زن هست میبینیم که اگر مادر مرتکب بشه مادر میتونه قصاص بشه و قانونگذار هیچ محبتی نسبت به قاتلی که در اینجا میتونه مادر باشه نداشت دو مورد دیگرم من اینجا خیلی سریع راجبش حرف میزنم تعریف شهادت همونطور که میدونین شهادت زن رو در خیلی موارد اصلا نمیپذیره این قانون و 
در مواردی که میپذیره اعتبارش رو در حد نصف شهادت مرد قبول میکنه که اینو باید دیگه هم قانون قدیم رو نگاه کنین هم قانون جدید رو و در هر دو این موضوع وجود داره فقط در یک جا به نظرم میرسه که در قانون جدید گفته که در مواردی مثل اگر که نگاه کنیم به قانون گمان میکنم در مواردی قبول کرده که مثل لوات و زنا قبول کرده که بعضی وقتا زنا هم به شرطی که دو تاشون یکی حساب بشن شهادت بدن دو مرد عادل بعضی وقتا همراه با چهار زن عادل یعنی یک بالانسی رو به وجود میارن مثل مثلا چهار مرد عادل در بعضی از موارد قتل شبه عمد یا خطا دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی یعنی هر جا نگاه بکنید میبینید که زن یا شهادتش اصلا پذیرفته نمیشه در بعضی جرائم یا اینکه نصف اعتبار رو داره در مورد قسامه هم که فقط با قسم خوردن موضوع ثابت میشه اگر شاکی قسم بخوره ام از زن یا مرد پنجاه بار قسم بخوره ازش میپذیرن ولی اگر قتل عمد با نصاب ثابت میشه و قسم خورنده شاکی نباشه اینجا دیگه فقط پنجاه مرد میتونن قسم بخورن که این پنجاه مرد هم به هر حال بعضی وقتا اگه حضور نداشته باشن میتونن به جای یه بار چند بار قسم بخورن اگه پنجاه تا بوجن یک جور احراز قتل که تشخیص دادن وقتی که هیچ سندی دربارش وجود نداره اما زن این میره که اون قتل اتفاق افتاده و قاتل فلان شخص هست این رو آمدن وارد قانون مجازات ما کردن خب دیگر موارد تحصیل براعت یعنی اینکه مثلا کسی میخواد بره بیمارستان بخوابه و در روی اون عمل مهم جراحی انجام بشه در اینجا معمولا کاغذایی میذارن جلوی شخص یا ولی اون و ولی اون باید اون کاغذا رو امضا کنه که اگر اون زیر اون عمل جراحی مرد البته بدون اینکه پزشکان مرتکب تخلفی شده باشن دیگه مجازات و محاکمه ای شامل حالشون نشه این این مورد رو بهش میگن تحصیل براعت در تحصیل براعت هم با زن هیچ کار است یعنی مثلا بچهش الان امرجنسی احتیاج به یک عمل جراحی داره و میره بیمارستان بیمارستان قبول نمیکنه مادر رو به عنوان ولی و میگه که باید ولی خاص حضور داشته باشه که ولی خاص همون پدر و جد پدریه بنابراین زیر بار نمیرن که مادر امضا بکنه اگر ولی خاص دسترسی بهش نباشه ولی عام ولی عام میشود ولی فقیه اونتا خب ولی فقیه که نمیتونه وارد این امور بشه آمدن و به جای ولی فقیه نمایندگان ولی فقیه رو دادستان ها رو قبول میکنن به عنوان نمایندگان ولی فقیه پس باید بره اون براعت رو باید 
دادستان امضا بکنه اما میبینین که اینجا مادر هیچ کار است امضای مادر رو برای این براعت قبول نمیکنن موضوع دیگه ای که خیلی مهمه و مرتبط میشه با تبعیض جنسیتی ارث ازدی است ازدیه از خونبه ها به هر حال مثل همه اموال دیگه کسانی که واجد شرایط هستند ارث میبرند ولی باید یه مورد رو در این ماده قانونی من راجبش تذکر بدم شما خودتون بهتر میتونین مطالعه بکنین تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی که میگوید ورسه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمل ارث از دیه مقتول نیز ارث میبرن واقعا آدم نمیفهمه که چرا میگه که همه وراسی اونی که کشته شده کسی کشتدش از اون خونبه ها ارث میبرن اما بستگان مادری ارث نمیبرن بنابراین طبق این ماده بستگان مادری با اینکه جزء ورثه هستند مطابق شرع اینجا به دیه که میرسه از دیه مقتول ارث نمیبرن در اینجا تمامی بستگان مادری اعم از مرد و زن دیگه از دیه مقتول محروم شدن اما یعنی از این نظر نمیتونیم بگیم تبعیض جنسیتی وجود داره بین اونا ولی تبعیض جنسیتی اونجایی مطرحه که میبینیم که میگه که این محرومیت تنها متوجه بستگان مادری میگردد که این ماده نیز بازنشانگر نوعی تبعیض جنسی علیه یک عضو خانواده یعنی مادره یعنی خانواده مادر ارث نمیبره با اینکه جزو وراسه از نظر قانونی که خب بنابراین این محرومیت مالی فقط متوجه بستگان به اصطلاح مادری مقتول میشه که خب اینم خیلی جای سوال و جای حرف داره آخه قانونگذار بر چه پایی یک چنین دستوری صادر کرده و چرا و چرا به خودش اجازه داده حالا شرع و ممکنه که وارد موضوع بکنه خب ما هم میدونیم این کارو میکنه ولی آخه انصاف کجا رفته ادالت کجا رفته این همه تحولات اجتماعی ایران رو چرا نادیده میگیره چرا وجود نصف جمعیت رو انقدر با تخفیف ازش یاد میکنه با خفت ازش یاد میکنه در مواد قانون مجازات اسلامی از اول تا آخرش تحقیر و توهین نسبت به زن به صورتهای مختلف مشاهده میشه که برای زنان ایرانی یقینا قابل قبول نیست و بالاخره در جایی که معلوم نیست چه زمانی اتفاق میفته همه این قوانین تبدیل به اوراق باطل خواهد شد متشکرم